0: 皆様こんにちは、えー。本日もラジオイニセフをお聞きいただきましてありがとうございます。本日ゲストにお迎えしましたのはイニセフイエメン事務所に勤めていらっしゃいます、えー、小川良子さんです。小川さんよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。まず小川さん、えっ、ー、と先週、えー、まあこの番組に今収録しているのが3月の27日で、えっ、ー、と先週の金曜日、3月の24日ですかね。それでえとイエメンが紛争が始まってから内戦が始まってからちょうど8年ということでえとユニセフもプレスリリースとかあのビデオのえ映像とかを流してえまあご覧いただいた方もいらっしゃると思うんですけれどももともとイエメンって私8年前だと9年, 9年前かなあの当時いらっしゃってた日本人の方でから伺ったのがなんかあのすごく平和で。うん、あの落ち着いたところで、ねはい、たまたまなんか素晴らしい、うん、あのアパートもなんか有名なねイエメンのサナとか、はい、あの有名なあの世界遺産に
1: 引
0: っ越されるようなア
1: ラビア,ア,ラビアンナイトの世界みたいな,な美しい場所で,す、はい
0: 、でまあそんなあの国が突然突然ていうかな内戦が始まって、うんえー、8年が経ちました。でえー、24日付のプレイスリリースで、まあ、現地の,あの代表のメッセージがいろいろあるんですけれども例えば220万人の子どもたちが急性栄養不良に陥っててそのうち54万人が重度の、えー、急性栄養不良っていうのはこれはまあ緊急に治療を受けなければあの、うん、もうすぐに亡くなって命を落としてしまう状態。54万人っていうとう八王子の人口ですね、大人も含めた人口が五十八万人そうな。あと、あの兵庫県の姫路市、あの姫路町がある<笑>、はい。そこの人口も五十二万五千人、まあ、それぐらいの。うんしかも、子供だけですよね。はい、で、があのもう。市の、あの危機に直面しているっていう状況あります。小川さんいらっしゃって、何年くらいですか。
1: 今、ちょうど。えっ、ー、と、に、五月に、一応二年。かん、完了っていうことになるので,で。はい
0: 。じゃ一年、まあ、ま,まそうですもなく2です、ね。まもなく二年になります。はい。はい、で、まあ、ですね、約二年前にいらっしゃった時は結構まだまだ内戦がひどくて。はい、で、まあ、今でも一応休戦は、うんうん。にはなったのかな、まあ、何度か。
1: そうですね、あの、休戦、そうですね、休戦、停戦の手前の休戦っていうのが、うん。一度合意されて、その後延長されなかったけれども、あの。えー、水面下で交渉が続いているという状態で、うん、それから最近あのイランとサウジが停戦、はい、合意交渉を行っているという状
0: 態です。うんね、だから、まあ、一頃に比べれば少し落ち着いているということなんですけど、ねで,ねはい、でもまあそんな中でそ,の、うん、それこそ54万人かの子どもが本当に噂をも知れないという状況に、うんうんうん、であともう一つ数字を紹介すると。えー、と国内避難民として生活している子どもたちが230万人、はい、子どもたちだけで230万人これまたちょっと日本に置き換えると、はい、宮城県県とと新潟県とほぼ同じ人口のサイズですねだそれだけの数の、ねうん、子どもたちだけでその数、うん、そういう状況を、まあ、あのそのあの支援の最前線に立っていらっしゃるわけですけれども、うんうんうん、これ一言で感想って難しいと思うんですけどいかがですか
1: があのー、本当にこう前線の方に出張に1月に行ったんですけれども国内避難民本当に砂漠の中に水とかそういう施設がないところに避難民キャンプがパッパッとあって、うん、で広大な場所にあのたくさんの方たちがいてその方たちもずっとそこにいられたわけじゃなくて前線が動くので。あの戦争が起きたらまた移動させられてでその人たちも3回動いたっていうふうに
0: おっしゃっていて
1: の、はい、あのあその人たちはその前線があのドンパチになってから3年間ぐらいでもう3回動いているので、はい、もう避難した場所でもあのずっといることができなくて何回も動かなきゃいけない。な
0: ようなすご
1: く不安定な生活を送ってます。この8
0: 年間の紛争っていうのは別に8年間イエメン全土が、はい、あのあの日の海に当てたっていうことではもちろ、もうそうですね。はい。いろんな戦闘の前線、はい、まあ前線てかな戦闘が起こっているところが国内であちこちでこう動いてる、はいね。そう
1: ですね。前線がそのあの他のこう封鎖派とそれからまあ元いた政府人がこう争う中で前線がこうあの北と南っていうんですけど、はい、ちょっと西と東にも近い前線がぐらぐらする中でるそこで人がもてあそばれるように動かなきゃいけないっていう状況になってま
0: した本当にその、まあ、今日までそれなりに紛争の中でもそれなりに平和に暮らしていった方々、うん、子どもたちが突然,突,然、はい、突然っていうようなことが起こってるわけですね。はいそうですねその中で、えっと、小川さんは、えー、子どもの保護でしたっけ、はいえー、という分野でのお仕事をされていらっしゃると思うんですけど、はい、具体的かあ、は
1: い、子どもの保護の中でもイエメンではあの特に性的暴力にあった子どもそれからジェンダーに基づく、えー、暴力にあった子どもですとか女性の,あのケアとそれからその予防それから少し広がってあの性的暴力だけではなくて私たちがする支援に対してのあの被益者の方たちの声をあのいかに聞くか、うん、私たちがの支援がどんなふうに受け取られてしっかり受け取られているのかそれとも何か問題があってあの改善する余地があるのか。っていうのを被益者の声を聞きたいということであのレポーティングメカニズムというものを今あの、えー、いろんな組織があのプロジェクトにをやるときに必ずレポーティングメカニズムというのを敷くようにしていてそれの担当をしています
0: なるほどあのイエメンって、えー、イスラムの国じゃないですか。はい、えーあのまあ、これ偏見かもしれないんですけれども、うん、でも私が知るかぎり、はいあのまあ、イスラムの国の方々特に女性って、うんえー、となかなかその声を出しにくいっていうかあの、まあ、日本でも特にこう性被害性暴力被害とかに遭われた、はい、被害者の方々って、はい、あの女性も男性も含めてなかなかそれってこうあの表に出しにくいっていうかそういう状況ってありますけれども。はい、あのイワンオイやイスラムの世界でで親みたいな多分状況だと思うんです、うんうんはいまあ、そういった中でその被害者の方々の声を聞くもしくはその悲劇者の方々の声を聞くっていうのって言うほど簡単な話ではないんだろうなと思うんですけどいかがでしょう
1: 、はい、おっしゃる通りでものすごく難しくてあのこれまで中アフリカだとかマリあの西アフリカのマリにも滞在していたんですけれどもそこ、ま、マリもあのマジョリティがイスラム教の方でしたけれどもそれに比べてもイエメンはあの特に女性が今おっしゃったように特にそういうあの性的搾取ですとかあのセンシティブなことについて声を上げるっていうのがもうありえないぐらい難しいことでなので声を上げられないっていうことは私たちはそれに気づかないので。あのそういう暴力が続いてしまったりそういう暴力をしている人たちが罰を受けないでそのまま続けるとかこれからも犠牲者が増えていくで犠牲になった人たちは必要なケアを受けることができないでそのままあの偏見を受けたり傷を受けたまま暮らしていかなければいけないっていう状況が続いているのでそれをあの難しいのはあの承知でどうするかっていう話で、うん、あのまずは私たちが信頼してもらわないといけないなのでコミュニケーションを取ったりあの通報する何かレポートするにしてもあのどうやって、えー、情報を漏らさないようなシステムを作るか誰,誰がその情報を、えー、ハンドルできるのか。とかあのそういう,こうコールセンターっていうのもユニセフのイエメンであの設けているんですけれどもそのコールセンターの人たちがまず一番最初に初めの声を聞くのでその人たちがいかに最初のレスポンスができるかのトレーニングをしたり、うん、あのそこからあの必要なサービスにいかに迅速に、うん、あの伝達できるか、うん。そのサービスがどもともとからマップを持っておかなきゃいけなかったり本当にいろいろやることがあってそれプラス私たち例えばユニセフだけじゃなくていろんな機関が支援をしているので私たちのその中でのコミュニケーションあの情報伝達っていうのもあの決められたやり方でやらなければいけない。だからその約束ごとをする、えー合意書っていうのも今作っていて、それ
0: はあれですかね、えっ、ー、とその、はい、助けを必要としている人たちにの立場にしてみれば、はい、どこに相談しても同じ対応してくれるっていうシステムを作っていくっていうことなんで
1: すね。はいすはい、被役者の方にとって、これがユニセフなのか、WFP なのか、u n h r なのかっていうのはあまり関係がないことで、うん、何か困ったことがあったら一番信頼できるところに。電話なりあの連絡をしたらすぐにあの必要なサービスが受けられるというのが大切なのでそういうシステムというのは一つの団体だけでは作れないのであの一緒に、えー、組織がまとまってチームになってどういうあの約束事をして同じようにリスポンスができるようにする仕組み作りを作っていま
0: す。イエメンのようなその紛争が続いているところ、まあ、例えばウクライナとかシリアとかってわれわれもすぐ想像するんですど、うん、そういったところでの支援って、まあ、なんかすぐイメージできるのはあの医療支援物資を送ったり食料を送ったりだとか,、うん水,をだとかはい、水を送ったりだとかっていうことはすぐイメージできるんですけどやっぱりそういう中でもその制度作りのお手伝いというか、はい、ユンセフがあのどんな国でもやっている仕組み作りのお手伝いですか、うんうんうん、そういうことをやってらっしゃるということなわけですね。そうですねはいありがとうございます。もっと伺いたいところは山々なんですが、もうちょっと時間が来てしまいましたので、えー、あ,あの今回はあのここまでということで、えっ、ー、と今日はユニセフイエメン事務所の小川良子さんにお話を伺いました。また来週もあ、えー、小川さんに引き続きお話を伺います。小川さんありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。ありが
1: とうございました。今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。ラジオユニセフでは番組をご愛聴の皆様にフレンドネーションというユニセフのプラットフォームを通じた世界の子供たちへの支援活動へのご参加を呼びかけています。ご興味のある方、ご共感いただける方はぜひ、ラジオユニセフの番組ホームページ、unicef.jp スラ -unicef ッシュラジオユニセフにアクセスしてください。URL をもう一度、unicef.jp スラ -unicef ッシュラジオユニセフです。収録中の裏話なんかも紹介しています。それでは次回もお楽しみに。